Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 694 Smartphone am Arm. Mhm. Ja, es ging diese Woche mal wieder um Variables, ähm, aber ähm, ja, doch teilweise um sehr seltsame Variables. Aber zunächst mal der Samsung Galaxy Ring. Ja, also ein tatsächlich ein Ring, um mit ähm, um damit äh, zum Beispiel Schritte zu zählen, ähm, Herzfrequenzsensoren und so weiter und so weiter. Ähm, also das, was man von einer Smartwatch normalerweise erwartet, als Ring. Ja, natürlich ohne Display. Ja, also diese Funktion ist weg, kein Watch mehr. Ähm, und dennoch ähm, finde ich gerade das sehr, sehr interessant. Ich bin ja Uhrenfan, ich habe sehr viele Uhren und seit ich die Smartwatch habe, ja, dann habe ich nur noch die Smartwatch an. Warum? Weil da ist nämlich mein Health Tracker drauf und alles Mögliche und ähm, viele Funktionen, die ich ebenso bei den anderen äh, Uhren nicht habe. Wenn ich das abkoppeln könnte, ja, an ein anderes Gerät, dann könnte ich wieder richtige Uhren anziehen. Das fände ich ziemlich cool. Mal wieder eine schöne Casio anziehen und so, ja, aber eben hier nicht immer nur die gleiche Smartwatch. So, und genau das wird jetzt wohl äh, kommen, ja, angeblich soll es bereits äh, äh, im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen, äh, möglicherweise sogar früher, wer weiß, wer weiß, ähm, die Konkurrenz ist schon auf dem Markt, der sogenannte URA-Ring, ja, also von der Firma URA, der ist auf dem Markt, allerdings mit, naja, ein paar Funktionen, die mir fehlen. Ähm, der, bei dem äh, Galaxy Ring wird erwartet, dass dieser tatsächlich auch, und das ist eben für mich ähm, ein, ein wichtiger Punkt, ansonsten würde ich mal kein neues äh, Smart-Gerät oder äh, Health-Gerät mehr kaufen, dass ein ECG-Sensor drin ist, also ein EKG-Sensor für ähm, die ähm, Erkennung von entsprechenden Herzarrhythmien. Das ist meiner Meinung nach sehr äh, wichtig bei einem Health-Produkt. Denn ganz ehrlich, die einfache, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die einfache Herzfrequenz nur, ähm, wie schnell das Herz schlägt, hat eigentlich nicht, nicht so viel zu sagen. Ähm, das ist ja nicht optimal. Von daher... Apple war da wohl äh, durchaus mit der Vorreiter und äh, ich habe schon mal gesagt, es hat sicherlich einen Grund, warum in der kardiologischen Praxis alle Leute ihre Apple Watches anhaben, äh, alle Mitarbeiter dort, ähm, das inklusive Arzt, also das ist schon ähm, durchaus bemerkenswert und von daher bin ich da doch der Meinung, dass das eine, ein guter Zusatz ist. Aber dieser, eben genau dieser ECG-Sensor, der meines Wissens nach nicht in dem Ura-Ring vorhanden ist, der soll bei einem Galaxy-Ring vorhanden sein und deswegen wäre das natürlich eine sehr schöne Sache. Ist natürlich noch nicht ganz sicher, aber man geht auch davon aus, dass auch Schlafmonitoring drin ist, das wäre auch sehr wichtig für mich, also Schlafaufzeichnung ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, äh, und auch für den Blutsauerstoff und mehr. Also das wäre eine gute Sache, 
über den Preis kann man natürlich noch gar nichts sagen, aber hey, ne, ist Samsung, ähm, ist ein Wearable, also wird teuer sein. Das da mache ich mir überhaupt keine Illusion, zumal der Uhrring auch ziemlich teuer ist. Gut, äh, die, die Akkulaufzeit dürfte sicherlich ähm, auch interessant sein. Ähm, da schaffen es einige ähm, Ringe schon auf einen Tag. Und ich denke, das ist gut. Dann äh, braucht man eigentlich nur noch eine schnelle Ladefunktion, sodass der Ring wirklich äh, sehr schnell aufgeladen ist. Und dann geht das. Ich finde das Ding eine ähm, fantastische Sache. Denn ehrlich gesagt, das, das einzige, der einzige Grund für mich, eine Uhr zu tragen, ist, ein, ist als Fashion-Item, äh, wenn man diese Health-Funktionen rausnimmt. Ja, ähm, die Uhrzeit, ich weiß nicht, ich hab, ich, also ohne dass ich hier jetzt groß was mache, ich habe hier gleich zwei angeschaltete Geräte, die mir die Uhrzeit zeigen vor mir. Das Smartphone hat jeder dabei ja, und ähm, ja, was, was soll's. Ne? Also Uhren ohne Ende, ähm, da braucht man nicht nochmal eine Armbanduhr, aber... Äh, eben diese, diese Health-Tracker-Funktion, die sind sehr nützlich. Und die könnte man dann eben an, ähm, an den Ring quasi auslagern und dann hat man äh, seinen Arm wieder frei für die Fashion-Items, nämlich für die Uhren, die, die man trägt, äh, passend zum ne? Jackett oder für die Freizeit, zum Cashen und so weiter und so weiter. Das ist doch eine schöne Sache. Gut, ähm, damit äh, kommen wir dann auch zu dem Punkt, äh, den ich angesprochen habe äh, mit der Überschrift Smartphone am Arm. Äh, manche äh, sagen ja, die, die Smartwatch ist schon sowas wie ein Smartphone am Arm, am Arm und tatsächlich kann man mit einigen auch telefonieren. Also bei, bei einigen Smartwatches braucht man kein Telefon mehr dazu. Da ist alles auf der Watch drauf, inklusive GPS und äh, Freisprechfunktion. SIM-Karte, alles drin, so dass man wirklich direkt telefonieren kann über die Watch. Das meine ich aber nicht, ganz und gar nicht, denn Motorola, ausgerechnet Motorola, hat jetzt ein Konzept mal vorgestellt, das finde ich mal richtig bemerkenswert. Ich habe ja mich immer in der letzten Zeit sehr ähm, ja, deutlich geäußert darüber, dass ich wirklich langsam die Schnauze voll habe von immer den gleichen Smartphones, immer der gleiche Formfaktor. Für mich ist es also ein, ein Punkt, was ich nicht verstehen kann, dass jedes Smartphone ein rechteckiges Ding sein muss. Ja, warum? Ja, warum? Ähm, und deswegen finde ich es immer gut, wenn sich Firmen solche Gedanken machen, wie eben hier Motorola, die haben einen 6,9 Zoll P-OLED ähm, Smartphone vorgestellt. Und das Teil, das kann man sich um den Arm wickeln. Kein Witz. Das ist ein richtiges äh, naja, hm, sind es ausstrengend, äh, Folding Phone? Ja, also das ist kein, da ist keine, keine, 
keine Mechanik mehr drin, wo man dann so aufklappt, da hat man einen größeren Bildschirm, sondern das Ding geht, geht quasi, das kann man biegen, wie man möchte. Ja, und dann kann man sich das um den Arm biegen und es als Uhr tragen. Oder man kann es unten biegen, die obere, ähm, ja, den oberen ähm, Dreiviertel vom Smartphone quasi äh, biegen, sodass man unten einen Ständer hat, ja, biegt den Teil nach oben und dann kann man das auf den Tisch stellen. Ja, ja, auf den Tisch stellen. Das Display hat dann 4,9 Zoll, ja, wenn man das macht. Und, ähm, also wenn man es richtig biegt, ne, dann hat man 4,9 Zoll und dann kann man das benutzen. Hat man einen Smart Desk Stand sozusagen. Also es ist schwer zu beschreiben. Ähm, ich habe den Artikel auf Android Central äh, gelesen ähm, und ähm, ja, also um den Arm ist eine Sache, ob das, ob das jetzt wirklich ähm, ob das jetzt wirklich äh, da eine gute Idee ist, das ist um den Arm zu klemmen. Ich habe auch noch meine Bedenken, wie das hallen, äh, richtig halten soll. Ja, aber das scheint wohl ein festerer ähm, Biegemechanismus zu sein, in innen drin. Äh, auf der Rückseite ist quasi so ein orangener Stoffbezug. Ja, also ich sag mal Stoffbezug, das ist natürlich äh, nicht jetzt ein äh, richtiger, äh, normaler, herkömmlicher Kleiderstoff, sondern das ist eben ein, sowas, wie man es auch bei den äh, Google ähm, äh, Hubs kennt. Ja, oh, also so richtig ein, zumindest mal robust aussehendes ähm, Teil. Und das, das, das kann man dann biegen. Ich kann mir schon vorstellen, wie die das gemacht haben. Und äh, dann hat man eben ein relativ ähm, oder was das relativ ein sehr flexibles äh, Smartphone, das man eben so falten, also so, so biegen kann, wie man das gerne möchte. Ja. Und ähm, ich finde es äußerst faszinierend. Da wird auch gezeigt, wie man zum Beispiel in Mittig biegt und dann hat man eben ein kleineres Display für einen kleineren Deskstand. Ja. Ähm, also das, ich, ich finde das wirklich gut. Richtig gut. Mit 6,9 äh, Zoll ist es natürlich, etwa, ist es natürlich groß. Ähm, aber das ist hauptsächlich deswegen, weil das sehr lang gezogen ist. Also noch länger als die alten Sony-Geräten. Ja. Das hat also komplett ähm, äh, andere Aspect-Ratio jetzt äh, wie ein normales Smartphone. Ja. Und dadurch, dass es eben anpassbar ist, kann man es eben so benutzen, wie man möchte. Ich finde es ziemlich interessant und ähm, auch wenn ich, wie gesagt, die Idee, das jetzt am Arm um den Arm zu biegen, vielleicht nicht ganz so ähm, ähm, ja, wichtig finde, ähm, dass man das zum Beispiel als Deskstand benutzen kann und ähnliche Sachen. Das finde ich schon ziemlich ähm, genial und ehrlich gesagt, das wäre ein Phone, wo mich wieder richtig interessieren würde. Ja. Ähm, wie gesagt, ist, eine, ist, ein, ist ein Konzept, ja, ähm, aber es soll wohl tatsächlich äh, in Planung sein. 
so dass wir das also vielleicht tatsächlich sehen könnten. Ja. Naja, mal gucken. Ja, also ich wäre dafür und das wäre so ein Teil, das würde ich mir dann auch tatsächlich holen. Wenn, und damit kommt jetzt wieder die große, große Einschränkung, das ist heißt ein Motorola-Gerät. Ja, was würden das kosten? 2000 Euro oder so? Ja, keine Ahnung, vielleicht. Und damit wäre es dann natürlich wieder vom Tisch. So sieht's aus. Gut. Nächstes Honor Magic 6. Da ist jetzt angekündigt ähm, worden, ähm, dass dieses Gerät mit einem Snapdragon 8 Gen Free Prozessor ähm, ähm, ja, ähm, ausgeliefert wird. Und damit ist weiterhin meine Sache gültig, was ich gesagt habe. Der beste Prozessor, da meinst die 9300, hat seine Probleme tatsächlich verbaut zu werden, ja, also da hat keine Probleme damit, der beste Prozessor zu sein, den es für ein Smartphone auf dieser Welt gibt, ja, sondern da hat einfach das Problem, dass er nicht verbaut wird von Firmen, ja, oder zumindest nicht von vielen Firmen. So viele Geräte, die ich diese Woche gelesen, äh, gesehen habe oder gelesen habe darüber, äh, die eben dann äh, lieber einen schlechteren Snapdragon verbauen, als eben diesen der die prozessor Das Los äh, der äh, Aufholenden ist immer so, ja, keine Ahnung. Ähm, erinnert mich immer wieder an, an den schönen Spruch, ja, was der Bauer nicht äh, kennt, das frisst er nicht. Ja, und so scheint es wohl auch bei den Firmen zu gehen wie jetzt einen neuen Prozessor von einer anderen Firmen. Nein, 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 nee, wir bleiben lieber bei denen. Auch wenn die zu heiß werden, zu langsam sind ja, und jede Menge Probleme haben. Aber nein, ne? ganz klar. Okay. Nächster Punkt, nächstes Phone, wo genau dasselbe gilt, ja. Realme GT 5 Pro. Da sind jetzt die ähm, technischen Spezifikationen aufgetaucht und ja, ihr glaubt ja nicht, was für ein Prozessor wird verbaut. Ein Snapdragon 8 Gen 3. Ja, auch hier die Hoffnungen zerschlagen, dass dort ein Mediatek-Prozessor verbaut wird. Auch hier wird die Bratpfanne verbaut. Und ähm, nun ja, gut, okay. Der Rest vom Phone ist gut. 6,78 Zoll AMOLED-Screen. Uh, bis uh, 1 Terabyte Storage uh, ist vorhanden. Dann gibt es Versionen mit 8 GB, 12 GB und 16 GB uh, Hauptspeicher. Um, und uh, als Kameras werden eine 50 Megapixel Hauptkamera uh, genutzt und ein 50, eine 50 Megapixel Telefotokamera mit leider nur 2,7-fach optischer Zoom und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, die man mit dieser Auflösung sich schenken kann. <lacht> genau. Also das ist bekannt darüber jetzt. Äh, wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, jetzt sieht auch hier ähm, ist eben ein Snapdragon verbaut. Schade, schade. Äh, ich kann es kaum erwarten, bis äh, das erste wie es die ersten äh, bekannteren Geräte mal rauskommen. Aber ehrlich gesagt, ich, ich, es sieht schlecht aus. Also meine, meine Befürchtung 
äh, von äh, den letzten Wochen hat sich eigentlich hier schon äh, bei jetzt zwei Modellen manifestiert, nämlich dass hier ein Snapdragon statt eben dem 9300er Dimensity die von Mediatek verbaut wird. Tja. So ist das wohl. Die das ist auch mit ja, fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei dem Xiaomi 14 der Fall, dass eben hier bald kommt. Ja. Beziehungsweise eigentlich müsste es in China schon vorhanden sein, sollte ursprünglich am 26. rauskommen, habe aber jetzt noch nichts weiter darüber gefunden, aber es ist ein, ähm, äh, was ähm, aufgetaucht, denn äh, hier die, äh, das Xiaomi 14 benutzt eine Leiko, äh, Leiko, Entschuldigung, Leica ähm, Kamerasetup, ähm, was durchaus interessant sein könnte, denn die Qualität von diesen Kamerasetups sind gar nicht schlecht und ähm, ja, ich, ich spare mir jetzt mal hier so ähm, auf die Sprüche zu setzen, wie dass die ähm, ein DLSR-Level-Quality ähm, haben bei Leica für dieses äh, Gerät. Also, ich, ja, genau, das sagt ja jeder, ne? dass er das hat. Genau, und dann sieht es dann doch nicht so gut aus. Wir werden sehen, die Kameratests werden ja kommen. Und dann wissen wir es genauer. Die ähm, Xiaomi zeigt übrigens auch Smart, äh, Smartwatches, und zwar die Smartwatch S3. Und zwar das erste mit, das erste Smartwatch, die erste Smartwatch mit HyperOS. Genau, das ist ja der neue, äh, das neue Ding bei Xiaomi. Ja, das, das OS für die, die Phones und jetzt auch für die Smartwatches heißt jetzt ja ähm, HyperOS. Und ähm, ansonsten sagen okay, wow, da ist jetzt HyperOS drauf. Das ist ja, das ist ja super. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es da eigentlich nicht viel Interessantes zu berichten von dieser Uhr 5 ATM äh, Wasser ähm, äh, ähm, dicht und ähm, 600 Nits, okay, das ist hell genug. 1,43 Zoll AMOLED-Screen und äh, das Ganze hat dann ähm, auch 150 Sportmodis, GPS-Tracking, ähm, Beschleunigungsmesser und äh, natürlich auch Sleep-Tracking, ähm, Herzfrequenzsensor, aber eben kein äh, äh, EKG-Sensor. Und auch der Preis macht eigentlich klar, dass es eigentlich, ob HyperOS oder nicht, eine 0815 Smartwatch ist. Ja, 150 Do äh, 140 Dollar kostet die eben in China. Bei uns wird es sicherlich dann 259 kosten oder 249. Sie sieht gar nicht so schlecht aus, das muss ich sagen. Aber ich hätte mir da mehr äh, an Funktion gewünscht, weil so, also, pff, naja, da gibt es auch viele, viele andere, die äh, auch besser aussehen und mehr Funktionen haben, finde ich. Ja, aber das ist ja dann Geschmackssache, wie es aussieht. 
So, dann äh, kommt noch was Größeres und zwar ähm, hier bei GSM Arena, die haben die, ähm, VR, die VR ähm, oder das VR Headset äh, getestet, äh, MetaQuest 3. Ich habe lange äh, gewartet, bis ich darüber etwas sage, weil ich erst auch so einen Test eben mal sehen wollte. No. Ähm, das Ding ist das, die Apple Vision Pro ist genau das, was ich haben möchte. Die MetaQuest 3, zumindest in verschiedenen Werbevideos, zeigt ja tatsächlich auch einige Funktionen. Zum Beispiel genau die wichtigste Funktion von allen bei mir, dass man eben einen riesigen Bildschirm simulieren kann, auf dem man dann eben seine Filme guckt. Das wird nämlich dazu führen, dass es in Zukunft bei mir keinen Fernseher mehr gibt, sondern nur noch so eine VR-Brille. Damit kann ich dann, habe ich dann tatsächlich eine Kinoleinwand, ohne dass ich eine Kinoleinwand habe. Das finde ich für mich das absolut Faszinierendste daran. Spielen tue ich mit so einem Ding wahrscheinlich gar nicht. Ja, das ist überhaupt nicht im Plan bei mir. Uh, sonstige Multimedia-Funktionen, ja, gerne. Ja. Auch hier wurde gezeigt, dass man auch seinen Computer damit bedienen kann, ähnlich wie mit der Apple Vision uh, Pro das uh, gezeigt wurde. Nur, dass das die, die MetaQuest jetzt erhältlich ist. Ja. Dennoch hat sich beim äh, Test gezeigt, dass ähm, offenbar viele eine andere Vorstellung haben, für was das Gerät eigentlich genutzt werden kann oder sollte. Denn in dem ganzen Test habe ich nicht gesehen, dass sich dass ich jemand mal hier ein Werbevideo, ein Video angeguckt hat, einen Film angeguckt hat oder sonst irgendwas. Im Prinzip alles nur Spielereien, damit meine ich nicht nur nicht explizit Spiele, sondern Spielereien, Gimmicks. Ja. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm, und deswegen ist auch dieser Test nicht unbedingt ähm, aussagekräftig für das, was ich haben möchte. Aber ich muss dazu sagen, diese, diese Quest 3 gibt es für 649 Euro. Was soll ich denn dazu noch sagen? Das ist natürlich phänomenal gut. Die Benchmarks sind im Vergleich zur äh, Quest 2 ebenfalls phänomenal gut. Alles ähm, fast alles mehr als doppelt so performant wie ähm, die ähm, alte Version sozusagen und natürlich auch, das ist ganz wichtig, alles voll in Farbe und nicht nur schwarz-weiß äh, für die Außensensoren. Ähm, was ist das? Also man, man muss ja seine Umgebung sehen können und gleichzeitig die eingebildeten, äh, die eingeblendeten ähm, Screens sozusagen, ja, oder Objekte, je nachdem, wie man es nennen will. Das ist nämlich der, der Schlüssel dafür. Das heißt, die, ähm, die Funktion, dass man eben auch die Umgebung sieht, wenn man das möchte, ja, dass man die Windows anpassen kann, also die eingeblendeten ähm, Windows anpassen kann, und trotzdem nicht den Kontakt zu der Außenwelt verliert. Und das muss natürlich richtig gut klappen. Und das scheint auch sehr gut zu klappen. Ja. Ähm, 
Auch hier, um im Web zu surfen, kann man das Teil wunderbar nutzen. Ja. Wobei ich hier noch nicht genau weiß, ob man dazu jetzt tatsächlich hier, wie in dem Video zu sehen, einen Laptop dazu braucht oder ob man das so machen kann. Das weiß ich nicht. Schön übrigens, das, das fällt gar nicht ganz so, das fällt gar nicht wirklich auf, aber da ist zum Beispiel eine virtuelle ähm, äh, Desktop-Uhr eingeblendet, ja, quasi. Und dort, ähm, mit der aktuellen Uhrzeit, ne? nur mal so als Idee, man kann sich also hier auch so eine Art Raum zusammenstellen, in dem man sich dann hinsetzen kann und zum Beispiel im Internet surfen kann, etc. Coole Sache. Und dieser Raum, den kann man integrieren ja, in das normale, in die, in, in die normale Wohnung sozusagen. Ja. Faszinierend und sicherlich dann ähm, auch mal für den Preis auf jeden Fall benutzbar. Ich finde es ich find's sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ich komme irgendwann mal an einen Demo-Teil ähm, ran von der Oculus Quest 3. Ja, die technischen Daten sind auch äh, sehr gut. 8 GB RAM, 512 GB Storage, also bis 512 GB Storage. Äh, ein Snapdragon äh, XR2 Gen 2. Ähm, und ähm, die Displays sind auch sehr interessant. Pro Auge, also pro Auge, 2064 x 2208 Pixel Auflösung. Das ist ziemlich cool, finde ich, weil es auch gleich zwei LCDs gibt eben in dieser Auflösung. 120 Hertz äh, Refresh Rate. Ähm, und ähm, damit kann man wirklich was anfangen. Ja? Einstellbar. Ähm, hofft, dass es dann auch für Brillenträger ähm, frei einstellbar ist. Sieht aber so aus, wird, wird wohl sogar einfacher sein als bei der ähm, Apple Watch, äh, bei der Apple und ähm, dem Apple Vision Pro. Ähm, das Einzige, ehrlich gesagt, was mich abhält, das Teil sofort zu kaufen, sofort zu kaufen, ist die Tatsache, dass das Teil von Meta ist. Ich möchte eigentlich damit nichts zu tun haben. Ja, also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann dort tatsächlich auch bei Meta dann anmelden muss. Natürlich, ganz klar. Ich finde das nicht cool. Ähm, das, ist, das ist das, was mich zurückhält hier davon, das Teil sofort zu kaufen. Wahnsinn. Aber ja, ich komme da nicht einfach so drüber weg. Also wenn das Teil jetzt von Google wäre, würde ich sagen, okay, na, okay, Google vertraue ich noch einigermaßen. Ich melde mich an. Aber Meta... Nein. Ja, und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Selbst Apple stufe ich als vertrauenswürdiger ein. Ja. Und hm, das Teil ist ja auch nicht ganz so ohne. Deswegen muss man da schon sich genau Gedanken drüber machen. Ist das wirklich eine gute Idee vom Meta, ein, ein Headset zu nehmen? Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, also ich habe ich hab mich bisher immer erfolgreich zur Wehe gesetzt. Mein äh, Facebook-Account ist schon seit x Jahren gekündigt, ja, äh, gelöscht. Also äh, ich, ich brauche sowas nicht. Also so, so, ein, so ein Dummfug wie Facebook, das ist, das ist das war früher mal, als es rauskam, war das interessant. Da haben alle Leute noch gedacht, ja, was ist das für Müll, das brauchen wir ja nicht. Jetzt sind alle Leute da, jetzt ist es Müll. Und zwar absoluter Müll. Ähm, aber äh, das ist das Problem, äh, wohl immer bei, bei solchen großen Plattformen. Aber hier jetzt mit der Meta-Brille bin ich ehrlich gesagt wirklich ähm, schon 
am Überlegen, äh, wie lange man sich da dagegen wehren kann. Ja. Ich glaube, für mich wird das, äh, wird das Problem sein, braucht man dafür einen Facebook-Account oder kann ich das vollkommen unabhängig von Facebook äh, betreiben? Das ist etwas, das muss ich noch in Erfahrung bringen. Ähm, also es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ja, so also manchmal habe ich das Gefühl, ähm, man kann froh sein, wenn es sowas überhaupt gibt. Ja, die, die, äh, diese, diesen, diesen Pioniergeist, den man, äh, den ich vorher, früher immer an den Tag gelegt habe und mit jede Menge Idealismus voll gespickt habe und äh, wo es noch viel Auswahl gab, ja, wo es war, ach Gott, ne, also hier, ne, ich, ich denke da zum Beispiel an solche, an solche Dienste, ach, wie war das nochmal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das, wie das, wie das, Ding, wie das Ding heißt, wo man sich selbst quasi äh, einchecken konnte irgendwo und dann konnten andere ähm, hier tracken, ja, und so weiter und so weiter, das war ganz cool, ähm, aber es gab viele verschiedene Dienste, ja, und äh, diese, diese viele verschiedenen Dienste, das ist etwas, was mich momentan ähm, oder, oder wo, ich, wo ich momentan sehe, dass das nicht mehr gegeben ist. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich wohl alles irgendwie so äh, konsolidiert. Ja. Irgendwie ist alles zusammengegangen und jetzt haben wir nur noch weniger. Auswahlmöglichkeiten. Also Google hat momentan nichts äh, in, 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 in dieser Art. Ja, und das wird auch in nächster Zeit nicht zu erwarten sein. Ähm, also bleibt momentan Apple und äh, Meta mit dieser Quest 3. Die PlayStation VR 2 ist dafür überhaupt nicht geeignet. Null. Also wer immer noch Schwarz-Weiß-Bildchen von der Umgebung macht, der ist der hat noch nicht verstanden, wo der Weg hingeht. Sorry. So, auch wenn ich riesen Playstation-Fan bin und ich tausendmal lieber eine äh, ne, ähm, VR-Brille von Sony kaufen würde, als von Meta oder von Apple. Äh, keine Chance. Also noch nicht mal annähernd eine Chance. Auch ganz falsche Zielgruppe dann dafür. Wie gesagt, spielen, das ist das allerletzte, was ich damit machen möchte. Da kotze ich sowieso nur nach fünf Minuten. Das hab, da habe ich keine Lust dazu. Deswegen wird es für mich was anderes sein, nämlich ein, ein Tool, mit dem ich alles machen kann, virtuell in einem ja, kleinen Raum. Ja, das ist genau das, was ich will. Ja, mir den Super Bowl angucken, auf einer 10x10 Meter großen Leinwand. Ja, ja gut, 5x5 reicht vielleicht auch. Fertig. Und genau sowas kann man simulieren mit diesem Teil. Im Zimmer, wo man noch die Umgebung sieht, damit man auch seine Chips greifen kann und seine Getränke, ja, was immer gut ist. Wer natürlich das nicht will, der kann dann auch alles ausblenden ja, und ist dann quasi vielleicht in einem virtuellen Stadion, wo er dann auf der virtuellen Anzeigetafel dann sein, sein Super Bowl sieht. Ist ja das alles möglich? Die Frage ist nur, was wird gemacht? Wann wird es gemacht? Und ähm, wie wird es umgesetzt? Und da habe ich halt bei, der Me bei Meta noch ein bisschen äh, Probleme, mir das vorzustellen, dass die das alles so gut hinkriegen, wie zum Beispiel Apple oder auch in dieselbe Richtung gehen wollen, wie Apple mit der Vision Pro. 
äh, weil es mir da ja, zu viele Spiele gibt. <lacht> Sorry, dass ich das so sage, aber wie gesagt, das ist das Letzte, was ich schon mitmachen will. Aber der Preis ist natürlich verlockend ähm, und die Verfügbarkeit, jetzt verfügbar, cool, nicht schlecht. So, Ukitel hat auch ein neues äh, Smartphone rausgebracht, jetzt ein richtiges Powergerät, ähm, gar nicht schlecht, ähm, kostet allerdings auch seine 590 Euro, also ist schon ein Preis, ein guter Preis, aber ein regulärer Preis, wo man nicht mehr hingehen kann und kann sagen, ähm, ah ja, gut, okay, für 249 Euro ist das schon okay, sondern da wird dann halt auch was erwartet, weil in diesem Bereich, 590 Euro, da ist die Konkurrenz schon ziemlich groß und da muss was gebracht werden. Aber ich glaube, dass da Ukitel wirklich was ähm, Vernünftiges äh, auf die Beine gestellt hat, denn hier ist jetzt tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, ein Mediatek-Chip drin und zwar nicht nur so einer wie eben bei den günstigen Geräten, sondern tatsächlich ein ähm, wie soll ich das sagen, ein Premium-Chip, da 5G äh, Dimension 8050. Der ist all, äh, einzuordnen als ähm, ähm, ja, höher als Midrange, aber noch nicht, äh, also klar, ist nicht der Flaggschiff-Prozessor, aber ist ein, äh, ein Premium-Prozessor, der kann da mithalten und das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, mithalten, in, das sieht man es bei der Antutu-Score, 820.000 ist also gut, für alle ähm, Anwendungen gut geeignet. Ähm, hier wird äh, propagiert natürlich 24 GB RAM, das ist natürlich 12 GB echter RAM und 12 GB Soft RAM, also 12 GB RAM und 512 GB Speicher. So soll es sein, das ist eine gute Ausstattung. 8500 Dimensity, 12 GB RAM, ein halbes Terabyte Speicher, sehr genial. 120 Watt äh, Fast Charging möglich, das heißt 50% aufgeladen in 15 Minuten. Ähm, 108 Megapixel Hauptkamera, was, ich zu, was man von der Hauptkamera halten soll, kann ich überhaupt nicht sagen. Ähm, die Erfahrung beim King Kong ähm, Star waren ja, beim Cubot King Kong Star waren ja sehr bescheiden, also wirklich, äh, ja, vergessen was, ähm, aber ähm, Ukitel soll da doch schon einige ähm, ähm, Nuancen besser sein. Ähm, hat ebenfalls, äh, wie das King Kong Star übrigens, ein 1,8 Zoll OLED-Screen auf, äh, auf der Rückseite, um äh, Watchfaces einzublenden. Äh, die sind allerdings nicht rund, sondern haben eine ganz spezielle Form. Es gibt 20 verschiedene äh, Zifferblätter äh, mit Informationen darauf natürlich. Ähm, äh, also das als mögliche eingeblendet. Akkustand äh, und äh, Datum und alles mögliche. Also richtig cool. Also ziemlich anpassbar. Ähm, diese Rückseitenanzeige, was ich ziemlich cool finde. 120 Hertz ähm, Bildwiederholfrequenz. Ähm, Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass. Es ist eine Nano-SIM-Karte drin, aber es kann auch mit eSIM betrieben werden. Wahnsinn, oder? Wi-Fi 6 ähm, und eine 85% Screen-to-Body-Ratio. Äh, die Auflösung ist 2,4K, das heißt 2460 mal 1080 Bildpunkte Auflösung. 
Äh, der Dimensity-Chipsatz übrigens mit 3 GHz ähm, maximal getaktet. Eine Mali äh, G77 GPU ist da drin. Und ähm, man sieht hier deutlich, also äh, doppelt so schnell wie der Helio G99, der mit 4010 äh, Antutu-Score hier gelistet ist. Ähm, und das ist schon eine Menge. Äh, 820.373 Antutu-Score ist schon super. Äh, weiterhin, der, der Menzli-Prozessor äh, verbraucht weniger Strom. Ja, hat also höhere Leistung, aber weniger Stromverbrauch, was ziemlich cool ist. Und äh, das RAM, das verbaut ist, ist LPDDR4X-RAM. Auch das sehr cool. Und äh, damit können auch dann entsprechende Geschwindigkeiten erreicht werden. UFS 2.1 hat hier nur 800 Megabit, äh, Megabyte Sekunde und äh, UFS 3.1 hat 1800 Megabyte Sekunde. Ziemlich schnell also. Damit kann man das Teil auch äh, zum Spielen benutzen. Ja, kein Problem. Ist aber kein ausgesprochenes Gaming-Handy. Sollte aber dennoch kein Problem sein. Und jetzt kommt natürlich noch der Hammer und auch gleich ähm, eine Anmerkung. Das Teil hat ein 11.000 mAh Akku, also noch mehr, noch, noch, noch 40 Wattstunden äh, mehr als äh, Milliampere mehr äh, als hier mein Keyboard King Kong Star. Ähm, entsprechend Müsst es, muss es euch klar sein, dass das Teil natürlich auch was wiegt. Ähm, ganz klar, weil irgendwo muss der Akku natürlich unterkommen und somit ist das natürlich auch ein Bolide. Ja? Ähm, Outdoor-Bolide, denn das Teil ist robust. Da ist wieder alles getestet worden, ja, was geht, zertifiziert worden, was geht. Sehr, sehr cool und richtig gut geeignet für eben Outdoor. Aber mit diesen Leistungsdaten eben auch für alles andere. Ja. 1300 Stunden Standby, 60 Stunden Anrufe, 40 Stunden Musik, 13,5 Stunden Video und 10 Stunden Spielen am Stück. Ist doch nicht schlecht, oder? <lacht> gut, die Kameras, ich lasse das mal jetzt außen vor, ja, weil ich, wie gesagt, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit äh, anderen äh, Dingern, also diese Aussagen... Ähm, ja, ich weiß nicht, da muss ich auf den Kameratest warten. Die hören sich sehr gut an. Ähm, das also die, die Hauptkamera zum Beispiel kommt von Samsung, die 108 Megapixel Kamera, die 20 Megapixel Nacht äh, äh, Vision Kamera, Night Vision Kamera kommt von ähm, Sony. Die, Ma die Makro Kamera kann man mit 5 Megapixel natürlich auch vergessen, aber ähm, die, die Nachtsichtkamera übrigens auch äh, Infrarot, ne? also das ist ähm, so ähnlich äh, wie ähm, die, wo ich auch beim Cubot habe, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, hoffe ich jedenfalls, wobei die IR-Kamera beim Cubot nicht schlecht ist. Ähm, ja, und dann über, ach ja, habe ich genau vergessen, ja, 6,78 Zoll Display, das seht ihr auch schon, dass das Gerät dann auch entsprechend groß ist, ja, äh, und ähm, damit äh, ist es klar, also es ist kein äh, kleines äh, schmales Handy, sondern das ist ein Bolide. Ja. AMOLED-Screen auf der Rückseite auf jeden Fall. Ich glaube vorne weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht sagen. Die reden hier nur von einem ähm, AMOLED-Screen. Ähm, zeigen aber die Rückseite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorderseite AMOLED ist. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass das ein IPS-LCD-Display äh, ist und die Rückseite eben AMOLED, was auch Sinn macht, weil die Rückseite dann nämlich eben auch bei Wunsch an sein kann, immer, äh, ohne dass eben viel Strom hier verbraucht wird. 
Ähm, wobei bei diesem, bei diesem, bei dieser Akkumenge, pff, ja, also ich habe hier ja das Cubeboard, das hat 10.000, ähm, weiß nicht mehr, 10.000 irgendwas, ja, so, und 10.060 ist glaube ich, genau, äh, und ähm, ja, also 5 Tage Standby-Zeit, null Problemo, <lacht> äh, oder so ähm, eineinhalb Tage Display an, auch kein Thema, also ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken mehr, äh, das ist richtig cool, <lacht> Es wird schwer, wieder auf ein Gerät zu gehen, wo weniger Akku hat, weil ähm, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann ist es schon richtig genial. Ich mache hier mehr Sachen als mit den anderen Smartphones, weil ich weiß, so kein Problem vom Akku her. Null, null Thema, ne? Nicht übel. Ja, also ähm, auf der Rückseite, mit dem Rückseitendisplay kann übrigens nicht nur die Zeit, wie gesagt, angezeigt werden, sondern man kann auch äh, die Musik, äh, also Musikplayer bedienen, ja, und hier Bedienfelder. Ähm, dort wird auch die, die Schrittzahl angezeigt. Äh, Benachrichtigungen können eingeblendet werden. Wenn also Nachrichten eingehen, kann man die hier dort anzeigen. Äh, der Batteriestatus, die Kamera kann gesteuert werden äh, über diesen Bildschirm hinten äh, und eben auch ähm, bedienen. Coole Sache. Ja, äh, das Design ja, gefällt mir nicht ganz so ähm, gut, muss ich sagen, weil ähm, das so ein Carbon-Muster äh, hat. Das gefällt mir nicht. Da hätte ich mir ein Tarnmuster gewünscht oder vielleicht eben eine normale Farbe. Mir das schön in grün, aber ja, ist halt so... An der, an der Farbe sollte es dann auch nicht scheitern. Ähm, und es gibt ja auch viele Leute, die finden dieses Carbon, äh, diese Carbon-Textur doch sehr, sehr gut. Also von daher, ja, würde ich jetzt nicht überbewerten. Schön jedenfalls, dass ähm, Gorilla Glass drin ist. Und ja, hier nochmal die Zertifizierung IP68, IP69K und Mealstandard 810H Zertifizierung. Das heißt fallen lassen, äh, Wasser... Staub, kein Problem. Ja, so wie man das gewohnt ist, eben von den UGTEL. NFC ist auch drin und auch eine Gesichtserkennung sowie ein seitlicher Fingerprint-Scanner, der hoffentlich besser funktioniert als der beim Cubot. Äh, leider hat, es, hat das Cubot auch keine äh, Gesichtserkennung, von daher kann ich nur das nehmen. Das bedeutet, ja. Ah, das ist ein kleiner Knackpunkt. Ansonsten gefällt mir aber das Qubit auch sehr gut. Doch dieses ähm, WP30 Pro ist überhaupt nicht zu vergleichen mit äh, dem Qubit. Das ist nämlich eine ganz andere Liga hier. Schneller, ähm, hochwertiger äh, und äh, ja, in allen Belangen besser. Und damit auch für den Preis von 590, also auch gerechtfertigt, wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Die Ausstattung lässt eigentlich nichts zu wünschen, wünschen übrig. Ich bin gespannt auf die ersten Tests. Ähm, wird weltweit starten am 11. November. Ja, da könnt ihr das dann also bestellen. Ich glaube, man kann es schon vorbestellen, wenn ich das richtig sehe, auf AliExpress. Das ist ja der offizielle Shop von Ugitel, ist bei AliExpress. Und dann kann man das dort schon ordern. Coole Sache. Also Ugitel WP30 Pro ganz neu ab 11. November verfügbar. Android 14, ja, Android 14 bringt auch mal ein paar Neuerungen, aber auch ein paar Sachen, wo mich ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, stutzig machen. 
Ja. Alles geht um das Sparen von Ressourcen. Es ist zwar normalerweise ganz schön, aber das ist so diese typische Strategie, wo Google anscheinend fährt momentan, weil sie wohl nicht in ihren Smartphones mal so richtig Power-Ausstattungen bringen wollen. Ja. Äh, versuchen sie das mit der Software, mit dem OS wieder wettzumachen. Generell habe ich nichts gegen Optimierung von OS, aber es gibt dann eben doch ein paar Einschränkungen. Ja. Ähm, allen voran, es gibt einige. Ja, also zum Beispiel werden hier äh, die äh, Broadcasts limitiert, äh, was natürlich dazu führt, dass Ressourcen gespart werden. Das ist so ein Kommunikationsmechanismus zwischen den Systems und den Apps. Ähm, aber ob das jetzt wirklich der Performance gut tut, das wird, wird man auch sehen. Sicherlich nicht gut ist, dass die Hintergrundaktivität von Background-Apps jetzt hier ein richtiges, wie soll ich das ausdrücken, ein, ein, ein Einstellungswirrwarr haben. Da kann man nämlich jetzt festlegen, wie die Hintergrund der Hintergrundprozess, wie der arbeiten soll. Also es soll der Standardlimit sein oder ein erhöhtes Limit. Also ich, das ist so verwirrend. Das wird doch kein normaler Nutzer nutzen können. Und dann wird es eben hier so sein, was ist voreingestellt, das wird gemacht werden. Und da sehe ich schon, dass viele Apps wahrscheinlich im Hintergrund dann eben keine Nachrichten mehr empfangen. Ähm, das, das, dieses Problem hat sich ja zugespitzt mit jeder Android-Version und das finde ich nicht gut. Und jetzt wird auch noch der, der Battery-Saver-Mode noch ausgebaut. Jetzt haben wir den ganzen Kram, was vorher mal bei Xiaomi und Konsorten so arg äh, kritisiert wurde, dass die Apps alle abgeschossen werden. Ja, ähm, Das haben wir jetzt auch beim Original Android 14 ja, Wahnsinn. Und jetzt muss man wirklich alles einstellen, wenn man die App am Laufen halten will. Ich, ich finde das so schlimm. Das kann ein normaler Benutzer kann das nicht machen. Der wird dann nicht, der versteht das gar nicht, was das überhaupt soll. Ja, der installiert seine App, dann kriegt er über die App vielleicht eine Nachricht und die Nachricht kommt nicht an und dann war's das. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wisst ihr, ich habe ich hab schon immer gesagt, wenn man so viel Strom spart, dass das Gerät kaum noch zu benutzen ist, dann braucht man auch dieses Gerät nicht und dann braucht man auch diese Funktion nicht. Das ist sinnlos. Ja, absolut sinnlos. Keine Ahnung, was, was man da noch machen soll. Naja. Gut, wie auch immer, ähm, jedenfalls... Android 14 ist auf ähm, Optimierung ausgelegt und das hauptsächlich eben Batteriesparmodus äh, heißt, ähm, Apps werden äh, nicht einfach so weiterlaufen und dann auch noch sogar der, die Limitierung für Hintergrundaktivitäten, das sehe ich schwarz. Ähm, vielleicht gibt es eine Einstellung irgendwann bei Android äh, OS 14 bei der Installation, da ja, kann man dann auswählen, richtiges Smartphone oder auf gut Glück oder offline. So. Hm, also, naja. Gut, dann gucken wir mal weiter. 
So, letzte Woche habe ich ja schon berichtet, dass eben Google auf den Pixelgeräten tatsächlich Benchmark-Software gesperrt hat. Das hat Google bestätigt und auch gleichzeitig den Grund geliefert, nämlich dass solche Ergebnisse, Benchmark-Ergebnisse nicht vorab schon bekannt wurden. Also tatsächlich das, was ich vermutet habe, ja, damit äh, finde ich, zeigt Google kein großes Vertrauen in seine Pixel 8 Geräte, ähm, was Performance angeht. Ähm, mittlerweile ist die Blockade für die normalen Geräte, ähm, soweit ich das ähm, verstanden habe, auch entfernt. Das war in diesem Zeitraum, in diesem äh, sogenannten Embargo-Zeitraum, wo man also normalerweise nichts ähm, groß über dieses Gerät berichten sollte. Ja. Äh, diese sind aber immer sehr, äh, die Benchmarks sind aber immer sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, um äh, sich zu orientieren. Ähm, weil wenn man laut Google geht, ist das Ding das Beste, was es überhaupt gibt. Aber eben... Äh, in der Realität ist es bei mit weitem Abstand nicht das schnellste Smartphone auf dem Markt, noch nicht mal annähernd. Ähm, und deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen. Also wer da dann sein Pixel 8 als Gaming-Maschine geholt hat, der wird sehr, sehr enttäuscht sein. Da ist er vielleicht mit dem Ukitel noch besser beraten. Ja. Ähm, aber äh, definitiv muss da ähm, ähm, hier da die Angst gewesen sein und das hat ja auch Google dann bestätigt, dass man eben keine ja, niedrigen Benchmark-Ergebnisse haben wollte, bevor das Gerät nicht veröffentlicht wurde. Sprich, ja, die Leute sollen es mal erstmal bestellen und, ne, und so und dann können wir die Benchmarks raushauen, die einem dann die Tränen in die Augen treiben. Ne. Gut, ganz so schlimm ist es nicht. So langsam ist das Google Pixel 8 gar nicht. Also ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen überreagiert war von Google aber dennoch ein Fader-Nebengeschmack äh, bleibt. Ähm, und hier gibt es auch äh, zu Recht ähm, äh, von vielen Seiten her herbe Kritik deswegen, denn äh, ich finde, die äh, Nutzer haben ein Recht, noch vor Veröffentlichung des Smartphones äh, Benchmark-Tests, unabhängige Benchmark-Tests von eben solche Pre-Alpha-Geräte zu sehen, damit sie sich besser orientieren können. Ähm, und das sollte man dann doch diesen äh, Testpersonen, die das Gerät bekommen haben, nicht ähm, vorenthalten. Ja. Also ich muss sagen, das war kein guter Zug von, ähm, von Google und das ähm, wirft doch sehr viele Fragen auf, finde ich. Übrigens habt ihr gewusst, so still und heimlich, ich habe das heute erst so nebenbei erfahren, dass die Integration von Amazon Alexa tatsächlich ähm, aufgehoben wurde bei IFTTT. Denn die Entwickler machen nichts mehr. Äh, die stellen das ein, die pflegen diese Schnittstelle nicht mehr und damit wird ab 31. Oktober äh, keine Funktionen mehr für Alexa über IFTTT gehen und das bedeutet, man kann auch keine man kann nicht mehr über Amazon Echo oder über Smartphone oder sonst was per Sprache eine, einen Befehl auf IFTTT ausführen lassen. Das geht nicht mehr. Finde ich ziemlich schade, ja, aber das Team ist ja verkleinert worden und damit werden die wohl gesagt haben, nö, 
Äh, machen wir nicht mehr und äh, fertig. Okay, schade. Äh, es gibt da äh, möglicherweise einen Umweg über, über, das sogenannte, über den Voice Monkey Service. Der kostet aber 2,99 im Monat. Ähm, und hat natürlich dann noch eine dritte Stelle zwischendrin. Auch wieder aufpassen, ne, in Datenschutz und so weiter. Aber okay, ne, es ist doch schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre noch was gewesen. Habe ich allerdings auch nie gemacht, aber es, das, das, das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Ah, das könnte ich vielleicht machen, nur als dann IFTTT ja selbst kostenpflichtig wurde, habe ich das dann äh, auch verworfen, äh, weil, nee, also ich, sorry, so wichtig war es dann halt doch nicht. Geht auch ohne. Ja? Aber trotzdem, für die Leute, die es jetzt IFTTT genutzt haben und viele verschiedene Dienste miteinander verknüpfen wollten, äh, für die wird es natürlich jetzt ähm, auch hier eine herbe Enttäuschung sein. Ne? Schade. Aber so schnell kann es gehen. Ne? Realme 12 Pro und 12, und 12 Pro Plus. Ja? Da sind noch ein paar Sachen aufgetaucht. Ähm, es gibt Gerüchte, dass es ein dreifach optischer Zoom beinhalten soll. Ja, die ähm, Realme-Reihe äh, wird jetzt ähm, demnächst ähm, erscheinen. Ja, zu guten Preisen offenbar. Mal sehen, wie das bei uns aussieht. Und ähm, da höre ich das gern, dass da eine, ähm, dass da eine dreifach optischer Zoom beim Pro Plus-Modell dabei ist. Beim Pro-Modell äh, ist es wohl nur ein zweifach optischer Zoom. Ähm, das hört sich sehr gut an. Mal sehen, ob sich das dann auch bewahrheitet. Die, die ähm, erwarteten Preise übrigens ähm, umgerechnet China in China umgerechnet 273 Dollar. Das dürfte dann bei uns so ja, ich sag mal 349 Euro oder so sein, was ganz okay wäre, denke ich. Und deswegen wird es ein sehr, sehr interessantes Gerät werden, wenn das dann erscheint. Da bin ich mal sehr gespannt. Wann es bei uns erscheint, weiß ich nicht, aber es wird bestimmt erscheinen. Der Vorgänger ist ja auch schon auf dem Markt und von, von daher, denke ich, wird es kein Problem sein. So, zum Schluss haben wir wie immer noch die App der Woche. Und diesmal habe ich tatsächlich ein Live-Wallpaper benutzt. Ähm, oder genommen. Äh, in der letzten Zeit sehr sträflich vernachlässigt. Äh, aber ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich einfach für mein äh, Cubeboard hier einfach einen spannenderen Hintergrund haben wollte und naja, ich bin Astronomie begeistert und äh, ja, auch die Erdansicht ist immer ganz gut und naja, Parallax-Scrolling ist auch super und meine Güte, dann habe ich tatsächlich was entdeckt, was richtig gute Qualität hat. Earth and Moon 3D Wallpaper Pro. Das finde ich äußerst spannend und also ich muss sagen, die Bewegung hier auf dem Cubot, das ist nicht das performanteste Gerät, ähm, ist sowas von butterweich und schnell und genau die Gyroskopfunktion, das ist, das ist der Wahnsinn. Das fühlt sich wirklich super cool an. Ja. Und ähm, deswegen äh, hat mich das sehr beeindruckt gleich. Es gibt einige Funktionen hier ähm, bei diesem ähm, 
Earth and Moon 3D Wallpaper Pro. Es gibt übrigens auch eine kostenfreie Earth and Moon 3D Wallpaper ohne Pro. Das, das kann man installieren und äh, einfach so benutzen. Die Auflösung ist dann nicht ganz so gut. Ähm, aber ich kann euch sagen, ähm, die Auflösung in der Pro-Version ist phänomenal. Irre. Wahnsinn. Ja. Ähm, die, die, die Wolkendarstellung ist super, die Lichterdarstellung ist super. Ähm, man kann in der Pro-Version die Erdrotation einstellen oder auch das Datum manuell, aber auch automatisch, Mondphasen und so weiter und so weiter. Man kann auch den Mond so einstellen, dass er realistisch angezeigt wird, nicht so nah äh, bei der Erde, wie er in der normalen Version angezeigt wird. Ja? Weil das stimmt natürlich nicht. Das wäre äußerst übel, wenn der Mond so nah wäre. <lacht> aber ähm, natürlich äh, sieht man den dann auch besser. Während in der real, äh, realistischeren Darstellung dann, naja, das nur noch eine kleine Kugel ist. Ne? Aber dennoch finde ich das ziemlich cool, wie das hier so gemacht äh, wird. Und äh, dieses, dieses äh, 3D-Parallax-Scrolling ist einfach fantastisch. Das ist so irre. Das muss man gesehen haben. Das kann man so gar nicht beschreiben. Ja. Was ich mich frage und was ich nirgends rausgefunden habe und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es einfach nur Fake-Wolken sind, die man da sieht und nicht etwa die tatsächliche Wolkensituation ähm, auf der Erde. Das wäre normal möglich. Diese Informationen sind ja verfügbar. Ähm, die wurden auch äh, schon für ähm, viele Programme, zum Beispiel dieses berühmte Linux ähm, X-Planet, was es glaube ich auch schon jetzt auch schon bald nicht mehr gibt, ja, <lacht> genutzt. Also möglich ist das allemal. Aber so wie ich das hier sehe, ist das keine echte Wolkendarstellung, sondern nur einfach so optisch halt, nur so, damit das halt cool aussieht irgendwie. Ähm, ja. Das ist ein bisschen schade, das ist ein kleiner Kritikpunkt meiner Meinung nach. Ansonsten ähm, es, es sind wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten vorhanden, auch schon bei der kostenlosen Version übrigens. Ähm, wo, sieht, wo sieht man dann hier das Moment? Äh, da habe ich hier was, genau. Man kann hier nämlich auch die Uhrzeit einstellen, fest einstellen, wenn man das äh, haben möchte. Ähm, und ähm, man kann die Erdrotation äh, einstellen. Das bedeutet, normal in der, in der kostenlosen Version gibt es immer nur eine Möglichkeit, nämlich die Erde ähm, dreht sich, ja, ähm, und äh, das ist ja an sich schon falsch, ja, aber es sieht halt gut, au gut aus, deswegen kann man aber hingehen und kann sagen, ähm, in der Pro-Version, nein, also tatsächlich jetzt die Zeit anzeigen, ähm, die echte und fertig, ne? also Realtime-Darstellung, das ist gut. Dann kann man in der Pro-Version noch Gewitter einstellen in den Wolken der Nachtseite. Das sieht dann natürlich extrem cool aus. Äh, auch da habe ich mich gefragt, ob das dann ähm, der Realität entspricht. Aber auch hier denke ich, dass es das einfach nur Show sein wird. Ja? Genau wie die Polarlichter am Nord- und Südpol, wenn man dort dann hinzoomt. Ja? Ähm, das finde ich eben ein bisschen schade. Das hätte können tatsächliche Informationen geben. Ja? Wolken, ähm, ähm, Gewitter, und äh, Polarlichter, aber das ist halt leider so nicht der Fall. Schade. 
Gut, viele andere Einstellungen, die gehe ich jetzt nicht alle durch, äh, sind da ebenfalls möglich, ist, ähm, ist schon super gut. Ähm, wie gesagt, das einzige, der einzige Wermutstropfen ist, dass es eben keine echten Darstellungen sind, sondern äh, nur äh, eine, ja, sollen sagen, eine Fake-Darstellung, die aber super gut aussieht und mit dem 3D-Parallax-Scrolling äh, natürlich super cool ist. Ähm, das finde ich einfach ziemlich genial. Ja, so ist das. Ähm, und damit ist die App der Woche Earth and Moon 3D Wallpaper Pro im Play Store für 9,99 Euro. Und dieses Wallpaper, dieses Live-Wallpaper ist jeden Cent wert. Äh, die kostenlosen Version, wer auf, auf, auf viele Funktionen verzichten kann, sondern einfach nur das, die, die Erde sehen will mit diesem coolen äh, Parallax-Scrollung, da kann sich die kostenlose Version ebenfalls im Play Store herunterladen. Die heißt dann einfach nur Earth and Moon 3D Wallpaper. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen dabei, ein paar spannende Sachen und vielleicht ein paar Tipps, die ihr gebrauchen könnt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.